0: E allora siamo di nuovo qui in onda naturalmente rendendo omaggio all'Ungheria tramite Franz Lehar, compositore austriaco sebbene di origini schiettamente ungheresi del resto era difficile distinguere tra Ungheria e Austria all'epoca visto che erano un impero unico austro-ungarico giusto appunto però la leggiadria, la leggerezza, la bellezza di questa musica credo che possa conquistare chiunque e fa insorgere una domanda come può un popolo una cultura uno stato un regime che produce musica così lieve soave deliziosa produrre regimi giuridici illiberali questa è la vera domanda del giorno permettetemi di metterla un po sulla leggera perché di cose pesanti ne ho un po piene le scatole personalmente in primo luogo e in secondo luogo credo che non facciano bene a nessuno perché per come ce le mettono sono totalmente fuorvianti allora l'Ungheria è un paese di grandissima e bellissima civiltà mettiamola così anche musicale allora io do il benvenuto e il buongiorno a Antonio Maria Rinaldi che pure ringrazio una conversazione un po' ridotta sì. oggi ma molto interessante Antonio innanzitutto grazie buongiorno
1: buongiorno a Giulio e a tutti gli amici in ascolto Vi ringrazio
0: allora da Bruxelles, WX... è una molto particolare eh... molto molto particolare tu ci hai mandato eh, un buongiorno. video che io pregherei la regia adesso di mandare in onda eh, così ce lo vediamo e ce lo sentiamo insieme un breve video e poi che introduce direttamente l'argomento del giorno. Vediamo se riusciamo a mandarlo proprio in questo momento. Sì, eccolo lì. Uh-huh. Procedendo ce l'hai mandato tu Antonio, una piazza che si riempie, R- raccontaci tutto tu da cronista oltre che da esponente ah, sì, ieri politico.
1: Sera, ieri sera infatti ho postato su Facebook un piccolissimo video perché stanno affluendo in piazza del Lussemburgo che è la piazza antistante del Parlamento Europeo dei trattori, ma sì. eh, diciamo se ne vedono una diecina. È durato tutta la notte questo afflusso e ho pubblicato anche questa mattina sulla pagina, mia pagina Facebook la, la, lo stato dell'arte. Ci saranno migliaia e migliaia di agricoltori provenienti un po' da tutta Europa, eh, compresi gli italiani, e con eh, praticamente eh, trattori dove non si riesce a passare, a poter passare da una parte all'altra dalla carreggiata e dicevo anche temi che sono facilmente identificabili perché con la Coldiretti hanno questi giubbotti eh, gialli che ho scritto eh, eh, Coldiretti quindi insomma li, li vedi immediatamente e devo essere molto sincero eh, ho avuto il, il privilegio siccome abito proprio in un piccolo in un locale proprio sulla piazza di scendere eh, chiunque avrebbe avuto paura io sono riuscito a passare tranquillamente in mezzo perché mi hanno riconosciuto e per fortuna si sono tutti ricordati che ho sempre sostenuto le giustissime ragioni degli agricoltori, in particolare di quelli italiani e quindi ho avuto la soddisfazione di poter passare in bene invece credo che qualcuno oggi mh, è rimasto a casa, diciamo ecco qualcuno è rimasto a casa per proteggere per fortuna ho potuto attraversare tutta la piazza, fare tutti i video eccetera tranquillamente senza problemi come si dice eh, male non fare paura non avere <ride> si dice. Ecco. Eh, la cosa incredibile è un'altra però sì. che mentre allora eh, voi sapete che le istituzioni europee sono principalmente qui a Bruxelles in particolare c'è la sede della Commissione europea e il Parlamento europeo ebbene eh, gran parte delle proteste eh, ehm, che stanno facendo ormai in tutta Europa tutti quanti gli agricoltori, sono dovute a queste politiche, e non ho difficoltà a dirlo folli dell'Unione Europea che, sanno, che hanno massacrato l'agricoltura europea a vantaggio diciamo, di altre eh, possiamo dire di altri paesi e di, e di altri, mh, altri sistemi eh, specialmente abbracciando senza tener conto eh, assolutamente delle esigenze eh, diciamo degli agricoltori eh, europei di tutta l'ideologia green Ecco, per il quale poi alla fine si ammazza completamente la, l'agricoltura europea a vantaggio magari di altri paesi che non rispettano assolutamente nulla, quindi con costi inferiori eccetera. Cosa succede? Tutta questa protesta sarebbe stata molto più diciamo, logica farla sotto la Commissione, perché è la Commissione che detta queste, diciamo, queste, queste, queste linee guida, mentre invece nella sotto la Commissione hanno fatto una specie di cordone. Ehm, incredibile e non sono riusciti ad avvicinarsi. Quindi, estremamente, eh, eh, qui nel Parlamento sì, eh, non capisco come mai non abbiano fatto ehm, questo cordone anche nei confronti del Parlamento e fatto solo nei confronti della Commissione, quando mi permetto di dire che è in parte diciamo, responsabilità delle politiche eh, agricole completamente sbagliate degli ultimi decenni è proprio la Commissione. Eh. Eh, Per carità, io sono per la la massima e totale libertà di eh, di, 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 di manifestare, però potevano benissimo, perché guardate che eh, questi eh, scherzano, eh, abbiamo visto che gli agricoltori specialmente i francesi non scherzano, eh, eh, potevano affluire soltanto una rappresentanza per giustamente manifestare ma quello che sta avvenendo adesso veramente mm. poi lo vedrete nei, nei sì. giornali, nel, nell'arco del giornale, su, sulla stampa, sul web eccetera, cioè, è veramente incredibile, nemmeno io come siano venuti solo il Parlamento quando i responsabili sono quelli della Commissione, non lo so, non lo so, o sono stati Ma hanno stati sbagliato stati indirizzo? In eh. da... no, no, non è che hanno sbagliato indirizzo, è che quelli, il sistema di sicurezza della Commissione avendo chiuso... Gli ha, hanno, hanno predisposto da prima eh, un servizio, diciamo così, un cordone interno di protezione con polizia e chiaramente eh, il Parlamento no e quindi sono venuti qua. Però gran parte, ripeto, ed è facile sì. è molto facile intuirlo. In parte la colpa è della Commissione.
0: Questo è chiaro, no? È chiaro politicamente. Tra è l'altro, la... non c'è dubbio sul fatto è che. È
1: come un, un, come un fiume in piena: nel momento in cui si mettono de, de, delle dighe, è chiaro che l'acqua poi va dove dove è possibile andare quindi eh, è l'unico posto dove poi potevano andare visto che era bloccata la commissione era qui davanti al Parlamento e a dire la verità eh, tutta la notte c'è stato un è una cosa eh. mai vista c'è stata con botti tipo quelli di Capodanno hanno dato fuoco ai copertoni alle delle balle di paglia eccetera. e vi dico che sono talmente incastrati tutti i trattori nella piazza e nelle strade limitrofe per il quale è difficile poter camminare. Ecco, ma nella piazza, Antonio
0: cioè, ti sfrutto proprio come inviato sopra dei, dei verticelli. Eh, per, per ti, ti sfrutto so, come, come inviato. Ieri Matteo Salvini eh. ha fatto vedere appunto le, gli sbarramenti che erano stati posti a tutela della commissione, no? sì, eh, Proprio sì, fisicamente, sì, come sì. se fossero in guerra, sì, praticamente. Eh, oggi tutti ci sì. stai ribadendo questo, eh, c'è una, ti chiedo invece un'altra cosa, c'è una componente principale eh, dal punto di vista nazionale, sono più tedeschi, francesi o altro che si possa notare visibilmente o è una rap- equa rappresentanza di tanti guarda, paesi?
1: Guarda, come dicevo prima, gli italiani sono facilmente individuabili mm. perché hanno questo giacca vento. Eh, della col diretti che sì. sono gialle quindi è un colpo d'occhio le li vedi immediatamente vi dico inizialmente che erano veramente tanti mm. quindi la componente italiana per fortuna dico io per fortuna mm. perché eh, sappiamo bene le iniziative che fanno i, i, i francesi e anche i tedeschi eh, però anche gli italiani ho visto che in questa manifestazione perlomeno qui anche al Parlamento Europeo erano veramente tanti si vedono subito, ripeto perché hanno queste giacche a vento eh, gialle che ho scritto sopra col diretti, quindi si vede subito e quindi il colpo d'occhio è che gli italiani sono tanti tantissimi sono, e questo mi fa molto piacere perché è giusto sacrosanto che gli agricoltori italiani che sono stati diciamolo senza problemi, sono stati quelli più penalizzati, io dico sempre e con una punta di orgoglio L'Italia è la prima potenza mondiale nel settore dell'eccellenza agroalimentare. Gli altri sono più grandi potenze nucleari, più grandi potenze non lo so, economiche. Cioè noi siamo la più grande potenza agroalimentare di eccellenza del mondo e dobbiamo tenerci all'astratissimo questo primato, mentre invece si sta facendo di tutto per distruggerlo e quindi eh, con dei costi insostenibili con delle procedure, delle regole insostenibili, eh. quindi eh, hanno fatto non bene, hanno fatto benissimo, hanno tutto il pieno totale sostegno e solidarietà D'altronde le nostre battaglie non sono ieri, ma sono, sono, sono risapute. Ieri Salvini è venuto eh, con in veste ufficiale di vicepremiere e di ministro dei trasporti perché c'è stata una un incontro molto interessante, eh, su eh, dove praticamente si parlava del problema Alpi, con tutto quello che ne consegue sui con trasporti, lo sappiamo, e quindi erano invitati tutti i paesi eh, che eh, hanno le Alpi. Va bene. Sì. Ed è stato molto interessante perché ci sono noti problemi di trasporti, con l'Austria che fa dei problemi, la Svizzera ha il pagamento piuttosto elevato delle merci, insomma i problemi sono, sono veramente tanti e quindi è venuto in sede ufficiale, dopodiché prima di andare via non ha potuto far a meno di entrare nella piazza del Parlamento dove già erano predisposti i cosiddetti cavalli di Frisia, no? ricordavano i sì. cavalli di Frisia, cioè sono quei dispositivi di acciaio a forma di X con il ferro spinato per evitare, diciamo per fare il blocco a uno sbarramento. Eh, però ancora non erano arrivati, quindi lui ha, ha fatto un video cioè, quando in, in preparazione. Poi dopo, nella serata di ieri, eh, sono iniziati ad arrivare, hanno fatto il video e poi stanotte sono arrivati praticamente tutti quanti. Quello che mi ha sorpreso, ma ripeto in maniera estremamente positiva, è che c'erano moltissimi italiani, ma tanti, tanti, tanti. Quindi vuol dire finalmente anche da noi, e guardate che, lo dico non per retorica, ma lo dico con ragione veduta. L'agricoltura italiana è stata quella molto più penalizzata rispetto agli altri, perché vedete, se andiamo a analizzare le proteste degli altri paesi, ad esempio gli agricoltori tedeschi stanno protestando perché hanno avuto eh, delle sommensioni eh, negli, negli anni precedenti piuttosto generose da parte del governo tedesco. Ora, siccome queste sommensioni sono venute meno, protestano perché vorrebbero, diciamo un allungamento di di questi aiuti quindi gli è stato dato tanto noi ci hanno dato pochissimo e siamo stati veramente quelli più massacrati quindi noi abbiamo più ragioni di strillare di loro i francesi strillano per altri motivi come ad esempio il fatto che eh, venga immesso sul mercato unico, cioè in Europa è determinato frumento da parte di paesi extra Unione Europea che non hanno certo quelle garanzie sanitarie perché qui ti controllano tutto non sappiamo praticamente nulla a dei prezzi stracciati che hanno fatto crollare all'ingrosso eh, il prezzo delle materie prime e questo naturalmente ne va a svantaggio della, della produzione interna perché non riescono a fargli non ci rientrano con i costi ecco, perché chiaramente per sottostare a determinate regole eh, tutto si tramuta anche in un aumento dei costi, quindi ognuno ha le sue alle sue ragioni ma ripeto noi dovremmo osservare più degli altri perché siamo quelli che negli ultimi eh, vent'anni abbiamo ottenuto molto di meno rispetto agli altri ecco Eh, c'è una questione volevo porti ma di meno
0: ecco volevo porti un paio di questioni Antonio la prima che potere ha vedo un articolo sott'occhio l'articolo di giornale di stamattina dove il ministro Lollo Brigida, ministro del governo italiano, a Verona ha incontrato degli agricoltori no? siamo stufi di essere schiavi gli dicono gli agricoltori e l'Arabia va da Cuneo a Foggia, cioè attraversa la penisola, vinceremo soltanto uniti C'è. bene, la domanda è cosa può fare un governo nazionale o il ministro dell'agricoltura rispetto alle regole europee? Conta di più il governo nazionale che si faccia valere o conta di più che la commissione cambi oggettivamente le sue regole, punto primo
1: punto, se- punto secondo, la
0: commissione ha annunciato appunto un allentamento di alcune regole ma alcune delle quali sono totalmente diciamo, assurde anche a chi non è agricoltore come me, sembrano tali no? perché la politica mm. di far fermare le coltivazioni e di sovvenzionare con soldi pubblici agricoltori per non coltivare per, esatto. quanto, diciamo, per quanto riguardi non tutti i terreni, però già in, 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 in nuce, già alla partenza mi sembra una cosa assurda, no? Come fai? È una sorta sì, sì, di reddito sì. di cittadinanza agricolo, no? Qualcuno l'ha chiamato giustamente, credo così. No, ma il tutto poi, eh, come cioè... fa bisogno poi all'interno non è appunto, tale appunto. da rivolgerci all'esterno per
1: acquistare eh, eh, beni alimentari eh, all'esterno senza esatto. che le garanzie. Perché eh, l'altra faccia di questa, eh, di
0: questa incazzatura francese, mi sembra in particolare, gli agricoltori francesi in particolare protestano contro quest'altro aspetto, no? che tu importi dall'estero certo, e soprattutto dall'Ucraina certo. pollame, uova e zucchero in questo caso dall'Ucraina esatto. ma anche dall'est asiatico esatto, no? esatto. e allora come allora, che mettiamo
1: No, sentivo la protesta giustissima di eh, agricoltori italiani che diceva è possibile che al supermercato eh, un, un italiano va a comprare dei mandarini parlando di mandarini, eh, di mandarini eh, che vengono dal Sudafrica a un euro e mezzo e quelli italiani costano sono un euro di più Italiani, con gli italiani, con tutto il trasporto, con tutto quello che c'è dietro, com'è possibile? Va bene che lì la mano d'opera è di meno, cioè, però noi sottostiamo a determinati tipi di controlli sanitari, cioè, qui sì, niente. ecco, Quindi noi siamo in una di difficoltà rispetto, rispetto a loro. Ma io ho fatto il caso dei Mandarini perché l'ho sentito alla radio eh. ieri. Però, ma eh, avrei visto certissimo. che perfino
0: Antonio Di Pietro ha fatto osservazioni di questo genere da pensionato e da ex politico da in quanto eh, agricoltore me, però, in quel del Molise ha detto ma io produco l'olio a 12 euro questi qui me lo vendono esatto. a, a 3-4 euro come faccio a starci dentro? così perdiamo Bravo, sicuramente no? esatto. non
1: solo ma poi esatto, la commercializzazione il guadagno del negozio Quindi come fanno se io ma lo da solo spende di più, ecco, ecco perché. Evidentemente eh, eh, per rispondere. tornare a bomba, cosa <ride> può fare il Lollobrigida esatto. di turno?
0: Il Lollobrigida o la allora, Meloni di turno? Che, che, che può fare?
1: Allora, quello che tu, tu dici detto è una America. verità. Allora, nella misura in cui un governo nazionale è ehm, credibile e forte, riesce a condizionare anche quello che viene fatto qui a, a Bruxelles. Cioè, se noi prendiamo coscienza, c'è un governo. Ehm, veramente eh, diciamo, determinato in determinate istanze, può avere la forza e la capacità di venire qui e dire guardate, tra l'altro qui bisognerebbe fare squadra anche con gli altri paesi che hanno gli stessi problemi nostri, iniziare dalla, dalla Francia alla Germania, per dire guardate che il problema degli produttori è questo, cerchiamo di rivedere completamente, però a questo punto io dico perché fino adesso la Commissione è andata in un orientamento che è di 180 gradi cioè dall'altra parte evidentemente c'è qualche altro interesse perché poi come diceva sempre il buon Andreotti a pensare male ci fa peccato ma ci si sempre queste politiche agricole degli ultimi anni chi è che ha favorito? ha favorito gli agricoltori eh, europei? no, ha favorito invece diciamo, le multinazionali che, che, che sono poi le gestrici della de, de 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 distribuzione alimentare Ecco, noi andiamo sui banchi dei supermercati e andiamo ad acquistare dei beni eh, prodotti magari in Europa, ma con le materie prime, a chissà da dove vengono, a dei costi bassi, ecco, penalizzando l'agricoltura eh, diciamo, eh, europea, domestica. Ecco, bisogna entrare lute, con dei profitti enormi, tra l'altro, perché il profitto eh, alla fine ce lo prende la distribuzione e la multinazionale che lavora. I prodotti, Non solo prende l'agricoltore, lo sappiamo che poveraccio l'agricoltore è quello che ha tutto il rischio della, della produzione, tutti i costi, eh, ed è quello che poi ne beneficia in maniera minima rispetto a quello prezzo finale che paga l'utente. Ma questo io lo dico anche eh, per la salute dei cittadini, perché eh, eh, il fatto di poter avere dei prodotti in Europa con controlli molto superiori rispetto a quelli dei prodotti negli altri paesi extra Unione Europea significa anche dare una certezza anche di, eh, di, di prodotto sano ai propri cittadini, mettiamolo anche in questi termini ecco. e noi rischiamo veramente di creare ulteriori milioni e milioni di disoccupati con queste politiche folle. Ecco. Oltre in alcuni paesi c'è un sfruttamento del, delle, delle persone a livello non dico di schiavi, ma quasi per la produzione di, di beni alimentari no, noi non sappiamo assolutamente nulla ma non solo nel campo alimentare anche in altri anche i settori ad eh, esempio eh, del bestiario eccetera vengono fatti in paesi dove c'è la più che minima assistenza sanitaria ehm, eh, assistenza pensionista non c'è noi anche in Mese, non c'è assolutamente nulla allora, se tu produci in Europa devi sottostare certe regole e tutto va a finire sul costo finale del prodotto, però a quei costi sei fuori mercato. Cioè, c'è un, un, un cane che si morde la coda, eh, che bisogna trovare il punto di equilibrio, oppure dire guarda, tu puoi importare, va bene, però se non rispetti certe cose non puoi importare, oppure io ti metto dei dazi se tu non garantisci certi minimi diciamo uh, uh, tipo, tipo, tipo come ho detto prima uh, i candidati pensionistiche infortunistiche eccetera. io ti metto dei dazi in maniera tale che eh, ricreo la competitività con i beni fatti nel- nell'Unione Europea se no ci massacrano, se no chiudono e non le dire chiudono le aziende perché non sono più competitive questo è il fatto questa, questa è, la, è purtroppo la, la verità. Comunque per ritornare al discorso sì. dell'agricoltura, eh, voi avete visto, perché io faccio la spesa, tutti quanti andiamo a fare la spesa, avete visto che cosa è successo ad esempio su alcuni beni merceologici, tipo ad esempio l'olio, l'olio d'oliva. Allora ehm, l'olio d'oliva ha dei costi, se veramente olio d'oliva, eh, sì. attenzione, ha dei costi estremamente elevati, perché e c'è la raccolta dell'oliva, la del spenitura, la cosa. E adesso un olio che può essere veramente considerato olio di oliva extravergine deve almeno stare intorno ai 10 euro. Al di sotto, scusate, non è olio extravergine, eh, sono miscele, chissà che cosa ci sta dentro. Ecco. E purtroppo noi vediamo che ci sono molti oli eh, che sono a dei prezzi anche inferiori di questo. Io capisco che c'è la crisi, e eh, quindi uno cerca di risparmiare. Però eh, gli italiani sanno benissimo che quando vanno a comprare una bottiglia dove c'è scritto fuori olio d'oliva extravergine e le pagano eh, 5-6 euro, dentro sanno benissimo che l'olio non ci sta dentro. Ecco. Ovvero, eh, chissà che cosa ci sta mm. dentro da dove viene. Ecco. Allora, aver fatto anche degli accordi con dei paesi extra Unione Europea per poter importare olio eh, sì. senza pagare i dazi di importazione, ha significato uccidere di fatto le produzioni nazionali, perché a quel punto non potremmo essere competitivo nei confronti di questi, eh, perché non solo eh, hanno dei costi estremamente inferiori eh, di manodopera, di raccolta, di tutto quanto, ma se li vanno e e non hanno quei controlli che invece noi abbiamo, perché noi abbiamo dei controlli più serrati in assoluto nel mondo per quanto riguarda il settore agroalimentare, quindi se eh, si mette sul mercato dell'olio, magari con le triangolazioni che passano non so, dall'Africa in Spagna, poi fanno giri contro giri eccetera, e li metti sul mercato, ammazzano il prodotto italiano, mentre invece il prodotto italiano è quello veramente buono, ecco, allora, e sono tutta quella decisione che si ma ce ne fregano.
0: Cioè. abbiamo, due minuti, apposta, abbiamo no? due minuti, soltanto. Per cui io ti chiedo uh, una tua, un tuo parere su come andrà mh, e su come su come evolverà questa protesta molto pesante, massiccia, fondata su argomenti molto pratici, molto concreti degli agricoltori. Secondo te um, va avanti con qualche risultato sperabilmente? O cosa, cosa prevedi, cosa annusi, cosa ti pare che possa accadere da un punto di vista di realismo politico diciamo così e l'altra, l'altra questione però, lasciamelo introdurre, c'entra fino a un certo punto, anzi quasi niente con gli agricoltori ma eh, forse anche ma comunque il, il, da, te lo chiedo da economista, da docente di materie economiche all'università e da esperto della, delle questioni economiche mm. E sono le affermazioni del viceministro Leo, no? il quale ha equiparato sì. l'evasione fiscale al terrorismo. Ora che l'evasione fiscale non sia una bella cosa, credo sono d'accordo tutti, ma il terrorismo sembra una roba un po' pesante. Dicendo andiamo a spulciare ovunque, dappertutto online, compreso, per scovare i terroristi, cioè gli evasori fiscali. Che, insomma, ma, sembra una roba un po' ma, pesante.
1: Allora no, i, terrori, i terroristi lasciamoli dove stanno e sappiamo e non abbiamo scelto diciamo per carità di Dio, sappiamo quello che hanno fatto, i disastri che hanno fatto. Ma eh, eh, queste sono un po', penso, queste dichiarazioni un po' ad effetto, tanto per mettere un po' di paura, nel senso che bisogna scovare. Io sono pienamente d'accordo che tutti devono pagare le tasse, però attenzione, le tasse devono essere eque, perché tu non puoi avere eh, eh, un sistema di tassazione per il quale. Eh, 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 non c'è più il, come si può dire, il vantaggio di poter lavorare ovvero non, non, non ti danno la possibilità di poter crescere deve essere un sistema equo e purtroppo in Italia questo sistema equo non c'è e questo ha portato a io lo chiamo un'evasione di sopravvivenza cioè se tu non fai così chiudi eh, definitivamente sì. è chiaro che se ci fosse un sistema fiscale più equo molto più basso allora, questi discorsi si potrebbero fare meglio, come dire, guarda, io ti abbasso il sistema, eh, cioè l'entità eh, delle tasse, però se ti becco che non dai ci sono dolori. Ricordo che eh, negli Stati Uniti d'America al Cavone gli fu dato l'ergastolo: non perché dimostrarono che era il mandante di omicidi, cose della mafia, no, è perché lo beccarono che era la fiscale e gli diedero l'ergastolo e morì in carcere, perché lì non si scherza. Allora, eh, sì, però lì c'è un sistema tale per il quale eh, è un sistema abbastanza eco, tu puoi scaricarti dalle tasse, eh, pure, pure l- 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 l'ultima spesa che fai, pure il Fonecobolo per mandare la dichiarazione a Deppi, ma purtroppo in Italia eh, c'è una complicazione, e lo sappiamo benissimo, eh, pazzesca, eh, tasse contro tasse paghi le tasse su tasse. e quindi purtroppo tante volte come ripeto io è una questione di sopravvivenza io capisco il commerciante che magari non te fa lo scontrino eh, eh, c'è pure quello che lo fa perché c- vuole guadagnare di più ma eh, il piccolo commerciante altrimenti chiude ma eh, cerchiamo di andare in incontro e fare un sistema tale per il quale lo fai campare questo qua <ride> allora poi il discorso è diretto eh, certo. io non sono dell'opinione poi chiaramente ci sono le grandi evasioni allora se il, chi evade il, il, il privato il piccolo commerciante evade e considerato terrorista allora vogliamo trovare un test per definire le grandi multinazionali va bene non faccio nomi che evadono mm-hmm. miliardi evadono quelli che cosa sono allora chi sono? Eh, che la morte nera quella dei, dei film che stata, de, uh, come si chiamano? quelle guerre stellari? Eh, eh, che sono? Cioè, per carità vada a combattere assolutamente perché tutti devono pagare le tasse però bisogna anche fare una riflessione sul fatto che c'è un sistema fiscale veramente affissiante che ti mette le condizioni di chiudere quante volte abbiamo sentito io avevo eh, il commerciante o eh, pago le tasse oppure pago i dipendenti che devo fare
0: allora Antonio ehm, in, in chiusura proprio estrema perché siamo già alle 10.31 ehm, gli agricoltori hanno buone chance di ottenere qualcosa
1: gli agricoltori io me lo auguro fermamente, solo che non vorrei che tutte le volte eh, assicurazioni, assicurazioni, assicurazioni e poi non avviene assolutamente nulla perché purtroppo, allora, l'unico modo ve lo dico sinceramente per poter eh, fare qualche cosa è eh, detto 9 di giugno andare a votare e non votare questi che negli ultimi 30 anni hanno fatto solo disastri, perché poi non voglio sentire che la gente si lamenta, e lamentate eh, e poi votate sempre per questo eh, diciamo per questa gestione, lo sapete che da quando esiste l'Unione Europea la eh, Commissione e il Parlamento hanno avuto sempre una maggioranza di 106 lo sappiate, sempre. Eh, eh, siete contenti? Allora, se siete contenti continuate a votare così, altrimenti come avviene in qualsiasi paese democratico date l'alternanza, date la possibilità agli altri, tanto peggio di così vediamo che cosa succede, date la chance agli altri quindi, però bisogna andare votare. li mandiamo a casa e vediamo che cosa succede, magari riusciamo a rimettere un po' a posto le cose che sono state fatte, non so se sono stato chiaro.
0: Bene, grazie a Antonio Maria Rinaldi, grazie davvero buona giornata Antonio, buon lavoro
1: grazie Grazie e speriamo che ottengano veramente gli agricoltori perché riguarda anche la nostra salute. Eh già, vi ringrazio. Buon...
0: A presto. Grazie. Allora chiudiamo qua. Tra poco Pierluigi Pellegrin, siamo già in ritardo, quindi zitti, zitti, zitti e veloci.